0: Wenn ich trage, was der Teufel trägt, wird das dann auch in der Hölle genäht? Das war Faber auf dem Song Top. Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Storch und Papaya. Hallo Nico.
1: Ja, guten Abend Mika, wie geht's dir?
0: Mir? Du, im Moment ist, im Moment ist, äh, mir geht's eigentlich gut, aber die Welt, die bricht gerade unter meinen Füßen zusammen. Ich sagte, mein Fahrrad ist kaputt, der Stuhl, auf dem ich hier gerade sitze, ist kaputt. Alles geht kaputt. Ich komme gerade von einem ansch von einer anstrengenden Probe. Heute ist, glaube ich, für von mir keine äh, Top-Performance zu erwarten, zu erwarten. Aber von dir natürlich, Nico. Wie geht's dir denn?
1: Ja, also äh, erstmal danke für das vorgeschobene Kompliment schon mal. Und äh, also bei mir, wir es heute halt ein entspannter Tag. Ich, ähm, ich merke halt, wir wir sprechen hier mal mitten aus dem Leben, wirklich einfach live, was so heute passiert. Das ist relativ spannend. Das haben wir ja sonst selten gemacht, aber bei mir ist äh, relativ wenig passiert. Ich bin nach Hause gekommen, hatte, äh, das heißt Besuch, aber es sind zwei äh, Leute vorbeigekommen, die bei mir was gekauft haben. Mhm. Ich habe ja auch ganz e was Verkauft. Das heißt, ich habe auch endlich wieder äh, ein bisschen, bisschen Geld dabei, um oh. äh, die künftigen äh, Geschäftsessen zu bezahlen, die für den Podcast notwendig sind.
0: Klar, diverse also Investitionen zu tätigen.
1: Genau. Und dann sehe ich dann halt ein bisschen einfach entspannt auf der Couch gesessen. Mal eine Serie geguckt, irgendwie eine Folge. Ist das ist auch mal wichtig.
0: Angehen. Auch mal wichtig, solche Tage zu machen. Vor allem jetzt knapp vor der Klausurphase. Das hast du, das hast du sogar schon geschrieben, ne? Die erste nee, 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 nee. Ach stimmt, wir sind ja bei dem Deutsche LK, Ganz vergessen. Auf jeden Fall geht jetzt für, äh, für uns langsam die Klausurphase los. Nochmal den letzten Rest. <lacht> Schlaf rausquetschen. Nochmal die Serie gucken. Das wird super. Für mich wird, werden die nächsten Wochen sowieso nochmal extra anstrengend, weil äh, die Auftrittssaison so richtig gerade losgeht. Also ich werde viele äh, Auftritte spielen jetzt äh, im Winter. Diese Woche ist der erste, am Mittwoch sogar, also übermorgen. Falls ihr, Also wir nehmen den Podcast gerade am 21.11. auf, am Montag direkt. Wahrscheinlich, auch, wahrscheinlich kommt die Folge auch heute noch online. Ähm, und äh, ab dann habe ich Sonntag den nächsten, dann wieder Mittwoch und so weiter.
1: Das, äh, klingt ganz, äh, ganz ganz gut, also ich glaube so die Weihnachtszeit ist auf, ein, auf der einen Seite ist halt schön, wenn man relativ äh, gute Auftritte hat, aber ich glaube das kann auch echt stressig sein, weil man halt dann je nachdem ja gucken muss wo man, also ich weiß nicht ob es so ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass man halt dann je nach Auftritt auch irgendwie eine andere eine Wichtigkeit daran sieht, also gibt es Sachen, wo du sagst die priorisierst du anders bei den Auftritten? Oder also gibt es Auftritte, die für dich wichtiger sind als andere?
0: Ja, ganz klar. Also äh, das ist ganz Interessante: Nächste Woche habe ich einen Auftritt äh, bei uns hier in Lünen im Hilpertheater. Äh, an der Stelle... Karten kann man noch kaufen. Äh, an der Musikschule kann man die, glaube ich, kaufen. Also am Lükatz kann man noch Karten kaufen. Wer, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere vorbeischaut. Das ist so ein Weihnachts, eine Weihnachtsrevue. Das ist mir natürlich äh, wichtiger, weil das ein größerer Auftritt ist, an einem größeren, einem größeren Ort, ne, also halt im Theater. Mehr Publikum, äh, größeres äh, Orchester, viele verschiedene Instrumentengruppen, Sänger, äh, Sängerin und ähm, so weiter. Und deswegen, das ist natürlich wichtiger als so ein kleiner Weihnachtsmarktauftritt, wie ich ihn übermorgen habe. Obwohl der wahrscheinlich auch schön wird. Aber das, das Schlimmste ist ja, dass gleichzeitig die Klausurphase anfängt.
1: <lacht> das wird stressig. Obwohl, die Klausurphase hat ja was Gutes. Ich meine, das ist die letzte Mathe- und die letzte Spanischklausur für mich. Und danach ist das Ding auch wirklich durch. Mhm. Muss ich mich damit nicht mehr rumschlagen und habe da einfach Entspannung. So ich kann dann kann einfach leben dann.
0: Mhm. Es ist auch meine letzte Lateinklausur. Darauf freue ich mich.
1: Große Latinum, alia ist. est.
0: <lacht> Genvino veritas. So ist es. <lacht> ja. Ja und das Jahr neigt sich dem Ende und so wie immer ist das wirklich die stressigste Zeit für mich. Es ist irgendwie schade, weil ich komme seit Jahren nicht mehr richtig in Weihnachtsstimmung. Hast, hast du das? Hast du noch so richtig Weihnachtsstimmung?
1: Nee, leider leider nicht. Ich muss sagen, also dieses Jahr trifft es mich besonders hart einfach, weil also ich bin ja wirklich riesiger Fußballfan und ich finde es halt einfach so ätzend, dass es jetzt es ist Winter, so eine Fußball WM irgendwie interessiert es mich nicht so ganz, weil eben, was im Winter ist, richtige Weihnachtsstimmung kommt deswegen aber auch nicht auf und die moralische Entscheidung, ob die WM in Katar akzeptabel ist oder nicht, hat die FIFA dank Korruption einfach auf den äh, auf den Zuschauer zu Hause abgewälzt, mhm. der sich jetzt entscheiden muss, ob er moralisch vertreten kann, ein Fußballspiel zu gucken, ja. das ist einfach, das fühlt sich nicht richtig an, mhm. das ist irgendwie falsch.
0: Ja. Ich finde das sowieso, die ganze Debatte darum ist irgendwie so ein bisschen verlogen, weil also die Entscheidung ist ja schon lange getroffen und die Umstände in Katar waren ja schon 2012, als die Entscheidung getroffen wurde, waren die ja schon schlecht und schrecklich. Also eigentlich, dass sich jetzt auch im Fußball so viele auf einmal dagegen stellen, ist irgendwie, äh, also es ist gut, dass sich überhaupt dagegen gestellt wird, das ist klar. Es hätte nur an früherer Stelle passieren müssen, um das überhaupt erst von vornherein zu verhindern einfach, dass es eben da einfach nicht stattfindet, finde ich.
1: Ja, das, das stimmt. Ich äh, ich muss gestehen, ich hatte ja gesagt, ich, ich äh, wollte die WM boykottieren. Und ich habe mich auch bis jetzt ganz gut dran gehalten. Das Problem ist, ich bin halt nach Hause gekommen. Und wie das halt im Sommer so war eigentlich bei einer WM, du bist nach Hause gekommen und es lief halt Fußball. Also ich komme nach ja, Hause, ich gehe zu meinem Vater ins Wohnzimmer. Mein Vater war im Homeoffice fertig, äh, wurde geschmückt für Weihnachten. Und dann läuft halt die Sportschau, weil ja, es läuft super wenig im Fernsehen. Und dann, so, du, du, du siehst halt ein bisschen was. Weißt du, das, und das einfach... Ich habe auch so 15 Minuten gesehen und ich habe einfach da gehört, die iranische Nationalmannschaft hat äh, die Hymne nicht mitgesungen, hm. also die haben alle kollektiv geschwiegen bei der Hymne und die Konsequenzen, mit denen die jetzt rechnen müssen, können von äh, Sperren bis Freiheitsstrafen bis Hinrichtung gehen. Oha, krass. Weil das halt ein Protest gegen die WM ist. Die UEFA hat ja die ähm, oder die FIFA hat ja die Regenbogenbinden verboten, die, die bekommen, ja. neuen äh, Mannschaften aus Europa tragen wollten, weil eben damit äh, Sperren gedroht worden ist und die Verbände, die nicht riskieren wollten, was sich sportlich nachvollziehen kann. Aber in so ein Zeichen hat relativ wenig Wert und Gewicht, wenn sobald dir kleinere Konsequenzen drohen wie ein Spiel Sperre für einen Fußballer, man das dann sofort über ja. den Haufen wirft ist einfach ja. ein riesiger Clusterfuck an Situationen. Das stimmt.
0: Winter. Das stimmt. Auch auch ähm, dass also super viele Leute äußern sich ja kritisch zu dem Thema, die auch in Machtpositionen stecken, theoretisch. Ähm, tun dann aber irgendwie nichts, also zum Beispiel das ZDF hatte eine große Reportage dagegen und wie schlimm das ist, aber es wird trotzdem ZDF ausgestrahlt, das Ganze. So, das nicht auszustrahlen ist vielleicht auch keine Option, aber man könnte zumindest vorher oder nachher einen Disclaimer machen irgendwie noch eine Sendung dazu, das Ganze irgendwie mehr aufarbeiten, das fühlt sich so ein bisschen falsch an, obwohl ich gleichzeitig auch denke so, irgendwie, ähm, ich finde das so, ich sehe das so ähnlich wie du, dass das so abgewälzt wird auf den äh, Otto Normalverbraucher oder die Otto-Normalfraucherin ist ähm, ein bisschen äh, schwierig, weil also am Ende, am Ende macht das ja wirklich gar nicht so einen großen Unterschied, ob du es jetzt guckst oder nicht, weil es wird ja nicht in jedem Haushalt die Quote gemessen, sondern nur in diesen speziellen Haushalten mit den Quotenboxen. Also ob du das jetzt guckst oder nicht, macht also im großen politischen Sinne keinen äh, Einfluss. Es ist wirklich eher nur ein, ein Zeichen, dass du damit setzt, als du da eben gegen bist, wenn du darüber sprichst und sagst, ich boykottiere das, weißt du?
1: Ja, es ist halt einfach in die Situation, es, es fühlt sich irgendwie so, so schlecht an, dass aus einem Instrument, was man halt für Inklusion und Gleichstellung nutzen kann, was der Fußball ja sein kann, wenn man sieht, was, äh, was gewisse Ultragruppen da an Bernern und äh, Spruchbänden aufhängen am Wochenende. Ich meine, es gibt natürlich auch andere Gegenbeispiele, okay. aber das der machen, große ja. Teil der Ultragruppierung setzt sich ja ein für eben Inklusion und dafür, dass äh, Menschen aller Herkunft oder äh, Sexualität oder anderweitigen äh, Sachen, in denen man in manchen Ländern noch diskriminiert wird, ein Geschlecht und so weiter, dass die halt eben im Fußballverein sind und dass das dann genutzt wird, um Werbung für ein Urlaubsland zu machen, in dem menschenunwürdige Bedingungen herrschen und das einfach alles mit Füßen getreten wird, wofür unser Wertekodex und auch eigentlich das, für der Fußball stehen sollte, eben steht. Das ist so schade, weil sich das ja. tut irgendwie weh, obwohl man das ja eigentlich gar nicht so emotional sehen sollte.
0: Ne, also ich kann das aber verstehen, dass man das äh, vor allem, ich bin jetzt ja kein Fußballfan, also muss man vielleicht an der Stelle sagen, meine Ansicht zu dem ganzen Thema ist vielleicht im Vergleich zu anderen Leuten noch ein bisschen Anders, weil ich sowieso nicht Fußball gucke, also super, super selten und dann nur aus höchstens aus dem sozialen Faktor, weil dann Leute das gucken, mit das, die ich mag oder so. Aber ich selber würde mir niemals Fußball anmachen. Deswegen ist es für mich auch nicht keine Frage, die WM zu boykottieren. Ich hätte die wahrscheinlich sowieso nicht geguckt. Deswegen ist das auch kein richtiger Boykott an der Stelle von mir. Das, äh, ich, will mich, ich will mich doch nicht mit falschen Federn äh, schmücken oder so. Falschen Federn. Aber. <lacht> Das ganze, das ganze Thema ist ja schon für viele Leute sehr emotional, weil das ja für viele so ein bisschen das Highlight ist. Also nicht unbedingt WM, ist ja für die meisten eher Vereinssport das Interessante, aber das allgemeine Thema Fußball ist ja ähm, für viele Leute das Highlight der Woche, also dann am Wochenende seinem Verein äh, zuzujubeln, äh, zu, zu vielleicht ins Stadion zu gehen und so weiter. Das ist ja schon für viele sehr emotional.
1: Ja, das ist auch einfach ist halt ein Thema, was, was wie so viele Leute schon gesagt haben, die darüber gesprochen haben, eigentlich hat jeder eine ähnliche Ansicht dazu und man kann darüber reden, weil es wichtig ist, darüber zu reden, ja. weil es eben wichtig ist, dass jeder, der sich vielleicht auch sonst nicht so damit auseinandersetzt, mitbekommt, in was für einem Unrechtsstaat das dieses Jahr stattfindet, aber im Endeffekt ist bis auf die Hervorhebung dessen, was dort eben alles schiefläuft, nicht so viel mit dem Thema anzufangen, weil man dreht sich im Kreis und wiederholt eigentlich immer das Gleiche.
0: Hm. Es wäre ein richtiges, ein großes Zeichen wäre gewesen, wenn zum Beispiel der DFB da was zugesagt hätte und im Sinne von, was also gehandelt hätte, in irgendeiner Form darauf eingegangen wäre. Oder andere Fußballverbünde aus anderen Ländern. Also da gab es ja kaum Aktionen. Natürlich will man die WM mitspielen und so weiter, aber. Ähm, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, vielleicht ein größeres Zeichen zu setzen. Und man muss sich auch nicht immer so wegducken, wie du schon meintest, vor diesen äh, Regelungen mit ähm, den Bändern und so weiter. Also zumindest eine Regenbogenbinde zu tragen, das, das hat doch noch niemandem, das schadet doch niemandem, dass man das überhaupt verbieten muss, ist schon schräg, finde ich.
1: Ja, also ich glaube, was halt, was halt ganz traurig ist, was man sich irgendwann eingestehen muss, ist, wenn jetzt die Leute, sich halt für Fußball interessieren und dann guckt man, weiß nicht, in 10, 20 Jahren zurück oder, oder in noch weiterer Zukunft, guckt man, wer so Weltmeister geworden ist, dann sieht man 2022, nicht also ich glaube, mein Tipp geht auf Brasilien oder Argentinien, eine von den südamerikanischen Mannschaften wird es wahrscheinlich. <lacht> ähm, dann guckt man halt drauf und dann sieht man, Brasilien hat gewonnen und dann irgendwann vergisst man so das, also was alles mit dieser WM zu tun hatte, also wie viel Blut an diesem da gewonnen ist und dann irgendwann ist einfach nur noch der WM-Titel von dem und dem und die Geschichte dahinter gerät so ein bisschen in Vergessenheit. Hm. Ich finde, das sollte großflächig verhindert werden. Das ist ja auch, wenn man darüber nachdenkt, die WM 78 in Argentinien, während es die Militärdiktatur in Argentinien gab, war ja auch schon ein umstrittenes Thema und auch das ist mittlerweile einfach, es halt vergessen. Ja. Also, ich glaube, ganz viele Leute in unserem Alter, auch die, die sich mit Fußball auseinandersetzen, wissen gar nicht, dass die WM unter diesen Umständen in Argentinien stattfand. Ja, ja. Das Ga ist einfach...
0: Ja, es gab doch auch eine WM in China, oder? War das... Oder das ist es Olympia? Nee, was, was war Olympia? Olympia ist doch bald in ja. China, zum Beispiel, und das ist doch auch schwierig, dass du das in so einem diktaturgeführten Land machst, oder es gab doch auch Olympia, oder war das eine WM, ich weiß es nicht mehr, ich bin allgemein in diesem Sportding nicht so drin, muss ich zugeben. In Russland gab es doch auch äh, sowas. Ja,
1: die WM 2018 war in Russland. Ja, und da war die ja Russland WM auch schon nicht cool. Das sind ja nicht erst seit ja, Neuestem ja. so, uncool, so. Ja. ja Deswegen das Ganze... 2014 war in Brasilien, das war auch schon schwierig, würde ich mhm. sagen. Also so eigentlich so die letzte WM, also Südafrika, ich kenne jetzt den politischen Hintergrund von Südafrika nicht, Südafrika 2010, das war... Würde ich jetzt schon sagen, also gemessen an dem, was halt vor allen Dingen jetzt passiert ist, war okay, also hast mhm. ja keinen riesigen Aufstreit. Das Schlimmste daran war, äh, dass in der äh, Vorberichterstattung, glaube ich, ähm, also heute hat man das Blackfacing genannt, aber ah, okay. als der wm diese, kennst du diese Neonfarben, mit denen du angeleuchtet wirst? Ja. Und, dann, und ich glaube, irgendwie so äh, war, also Tim Wiese wurde so, so braun damit eingefärbt. So, das ist das okay. einzige Skandalöse, an das ich mich da erinnern kann.
0: Ja, okay. Aber, na gut. Ja, manche Probleme sind auch der Zeit geschuldet irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich ja. bin wirklich nicht drin. Ich, ich kann diese ganzen vielleicht spektakulären Fußballmomente, die man auch mit WMs verbindet, wirklich nicht so fühlen. Ich habe wahrscheinlich die größte Fußballsünde begangen, als ich 2014 bei der WM, wo Deutschland gewonnen hat, im Finalspiel lieber in mein Zimmer gegangen bin und gezockt habe, als mit meinen Eltern zusammen zu gucken. Das war wahrscheinlich die größte Fußballsünde als, als äh, weiß ich nicht, als Deutscher, die man so begehen kann. Aber ähm, da sieht man, wie, wie wenig interessiert ich eigentlich bin. Es ist nur im Moment ein interessantes Thema, weil es eben politisch wird. Und da bin ich ja wieder am Start, wenn es politisch wird. Ja.
1: Ich, ich glaube, wir, wir können das Thema eigentlich abschließen damit, dass alles, was dort in Katar passiert, rund um die WM und womit die WM damit in Verbindung gebracht wird, Sachen sind, hinter denen wir nicht stehen und sind, hinter denen auch die wenigsten Leute eigentlich keiner stehen sollte, weil es halt um grobe Menschenrechtsverletzungen geht. Ja. Und damit, glaube ich, kann das Thema dann auch beendet werden. Ich wollte dich nämlich generell noch was fragen. Du warst ja vorhin bei der Weihnachtsstimmung. Hm. Und ja. da wollte ich ja fragen, bist du an sich eigentlich so ein Weihnachtsmensch oder
0: nicht? Also, ähm, das ist ganz interessant, weil ich habe da so, ich würde sagen, ich mache da so eine Entwicklung durch. <lacht> also ich habe früher, als ich ganz klein war, so wie jedes Kind, ist man natürlich riesiger Weihnachtsfan. Das ist Weihnachten ja das Geilste. Ähm, und jetzt über die letzten Jahre, so vor allem in der Corona-Zeit irgendwie, wurde das ganze Thema für mich <lacht> nicht äh, langweilig oder so aber es hat so ein bisschen, äh, vor allem in den letzten zwei Jahren vorher natürlich auch, weil man wird älter, so ein bisschen die Magie verloren. Und ich kann mich an, an letztes und vorletztes Jahr, da war das sehr extrem, so erinnern, dass ich morgens an Heiligabend so dachte, ach so, wir haben ja jetzt schon Heiligabend, weißt du? So, und die ganzen Wochen vorher sind so einfach waren Tage wie der andere Tag auch. Ähm, nur eben, dass ein paar mehr Lichterketten hängen und das Fahrradfahren morgens kälter ist zur Schule. Das ist so der einzige Unterschied, den ich da wahrgenommen habe. Aber dieses Jahr habe ich mir das, wie gesagt, fest vorgenommen. Ich mag das eigentlich auch. Ich beschenke gerne Leute und äh, ich mag auch diese Stimmung, dieses Zusammenessen, mit der Familie zusammenkommen und so weiter. Das ist schon toll alles. Ähm, aber ich habe das die letzten Jahre leider nicht so ganz gefühlt und das will ich eigentlich wieder zurück. Und du?
1: Das äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also bei mir ist das primär so, also ich finde, das äh, schönste an Weihnachten ist halt eigentlich wirklich immer, dass die gesamte Familie zusammenkommt. Man sitzt irgendwo, isst was, egal wie Klischee beladen, äh Bockwürste und Sauerkraut sind, aber man isst was und dann geht es halt die Weihnachtsfeiertage danach eigentlich weiter mit mit Essen und ähm, dann nimmt man auch die Kilos zu, die man braucht. Klar. Wir kennen es alle. Ja. Aber dieses Jahr wird, glaube ich, also ich glaube, dieses Jahr wird noch äh, schlimmer für mich eigentlich, weil, also... Das ist so, dass meine Tante halt immer einen Heiligabend-Geburtstag hat mhm. und dadurch sieht man die Familie halt dann schon, dann fährt man kurz nach Hause und dann drei Stunden später, zwei Stunden später kommen halt alle zum Essen. Ja. Aber äh, dieses Jahr ist ja Ende Mai mein äh, Großvater gestorben ah, ja. und ja. deswegen ist dadurch, dass wir dann Verwandtschaft schon auf dem Geburtstag sehen, halt ebenso, dass Heiligabend dieses Jahr wahrscheinlich niemand mehr großartig vorbeikommen wird und dann röckelt so das finde ich schönste am heiligabend weg einfach das gemeinschaftlich zusammensitzen man isst was trinkt was mhm. kann sich einfach unterhalten so zwei drei stunden wo wirklich alle am tisch sitzen und halt das thema das thema sich irgendwie durchs gespräch ergibt und dann keine Ahnung irgendwie bin ich einfach weihnachtsstimmung technisch die letzten jahre schon nicht mehr so ganz da gewesen und in diesem jahr ist es halt Einfach aus den Gründen, die ich ja hm. vorhin auch schon angesprochen hatte, weil es sich das alles so komisch anfühlt, gerade hm. mit dem Kalender und so, hm. einfach ich wieder nicht nee, so nee, großartig da.
0: Oh, man hat dich gerade ganz schwer verstanden. Kannst du das letzte noch Mal kurz wiederholen?
1: Ja, also aufgrund den der eben schon angesprochenen Kalenderthematik, wie das alles gelegt wird mit Events und hm. so, ist einfach dieses Jahr keine großartige Weihnachtsstimmung da. Da kommt irgendwie nicht so viel auf.
0: Ja. Ja gut, vielleicht muss man es sich auch so ein bisschen selber zwingen, irgendwie. Also durch äh, das Ganze, bei mir sind jetzt die ganzen Auftritte und so weiter, durch diese ganzen verschiedenen ähm, Thematiken komme ich manchmal das nicht ganz dazu, selber mich in diese Weihnachtsstimmung zu versetzen. Das ist dann so ein bisschen stressverbunden, das Ganze. Ähm, aber dieses Jahr habe ich mir so typische Sachen mal wieder vorgenommen, sowas wie vielleicht was backen <lacht> oder was irgendwie Bratapfel machen, vielleicht ab und an mal wieder einen Weihnachtsfilm gucken, diese ganzen Sachen. Oder auf den Weihnachtsmarkt gehen, die ganzen Sachen, die sonst irgendwie immer so weggefallen sind. Weil an sich ist das ja eigentlich schön. Also, ich weiß es nicht. Weil es ist wahrscheinlich ein alter ein Alterungsprozess, dass man irgendwann nicht mehr so Weihnachtsfan ist.
1: <lacht> das kann natürlich auch sein. Ich sehe Mika jetzt schon auf dem Lühner Weihnachtsmarkt nach drei Glühwein mit Rudolf The Red nose Reindeer singen, aber... Da sehe ich mich tatsächlich auch, muss ich sagen. <lacht> mal schauen. Ja. Ich, ich gehe ja sonst wahrscheinlich auf den Weihnachtsmarkt. Du kommst, glaube ich, auch mit, ne? Ja, ich bin Samstag? auch dabei. Ich bin auch mit, dabei. Äh, und noch Lynn ein paar und so Freunde.
0: Genau. Noch ein paar andere Freunde dabei. Das äh, wird wahrscheinlich super. Also, mal schauen. Wir fahren okay. dann ja wahrscheinlich auf den in Dortmund. Das ist ja der nächstgrößere.
1: Der Lichterweihnachtsmarkt dann?
0: der normale Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich ich glaube, der heißt Lichterweihnachtsmarkt. Ich bin da auch gar nicht so drin. Problem ist, Lynn und ich müssen ja 18 Uhr arbeiten. deswegen...
0: Ja, das habe ich schon mitbekommen. Aber gut, dann kann ich vielleicht ja an dem Abend mal Bratapfel machen oder einen Film gucken, einen Weihnachtsfilm. Dann kommen wir ja vielleicht schon in Stimmung. Wa ja. Was ist so
1: dein Go-To-Weihnachtsfilm?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, es gibt einige so Standards, die ja irgendwie immer ausgepackt werden. Ähm, aber ich glaube, was ich so früher am liebsten geguckt habe, war, ich weiß nicht mehr genau, wie der Film hieß, da ging es um so eine Kuh. Und, und, und die hat, hat so irgendwann so konnte die dann fliegen und mit den Rentieren, glaube ich, zusammen galoppieren. Kennst du das? Nee. Das war nee. ein Zeichentrickfilm. Ich glaube, das ist auch ein bisschen nischig. Ich weiß es nicht. Falls ja. einer, einer der zuhörenden ähm, Personen den, 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 den äh, Film kennt, dann einfach mal Bezug nehmen. Ich würde das wirklich interessieren, damit ich den wiederfinde. Also ich weiß nicht, ob ich den, den nochmal alleine finde. Äh, der war auf jeden Fall früher so eines meiner Highlights. Und was ich früher mit meiner ähm, Uroma geguckt habe, ähm, da war ich auch noch jünger. da äh, Also, die ist mittlerweile auch schon tot, deswegen machen wir das nicht mehr. Wir haben früher immer Der kleine Lord geguckt. Kennst du das? Ist auch gar, gar nicht richtig ja. weihnachtlich, der Film. Es gibt nur, glaube ich, nur eine Weihnachtsszene, so, aber das haben wir früher immer geguckt.
1: Ich meine, den kenne ich auch. Also, ja. bei mir ist das so, das hat sich irgendwie so bei die letzten äh, zwei, drei Jahre, eher drei, vier eingebürgert, dass es ähm, das war ja irgendwie so in den äh, späten. Also in den 80er, 90er Jahren so, dass irgendwie auch Actionfilme einfach in so ein Weihnachtssetting gepackt worden sind. Ja, das stimmt. Deswegen sind meine Go-To-Weihnachtsfilme Stirb langsam 1, <lacht> Little Weapon 1 und Little Weapon 2. <lacht> ja, nee, so Weihnachten ist ja wützlich. Also John McLean und ich, äh, ja, es ist Weihnachten.
0: Nee, also ich, ich, ich gucke schon manchmal gerne diese auch diese typischen Weihnachtsfilme. Irgendwie ver verbinde ich viel... Einfach vielleicht auch, weil es so ein Kinderfest Kinder, äh, ist irgendwie, verbinde ich viel Weihnachtsfilme mit äh, halt so Zeichentrick-Sachen irgendwie von früher. Aber ähm, da sind auch bestimmt Filme, die mir gerade einfach nicht äh, einfallen, die ich bestimmt auch öfter schon gesehen habe.
1: Ja. Kevin Allein zu Hause ein Klassiker der Weihnachtsfilme. Ja,
0: Klassiker, aber ich finde Overrated tatsächlich. Ich weiß, damit mache ich mir Feinde. Aber ich finde, Kevin Allein zu Hause ist Overrated.
1: Ich gehe den Take aber mit. Also vor allen Dingen seitdem es die Neuauflage gab, Home Alone, mit äh, diesem nicht so nicht so sympathischen Kind. Also ich weiß nicht, irgendwie hat die Neuauflage davon vielleicht auch bei uns so ein bisschen anders trifft, weil wir ja Lights aus, weiß nicht, so den hat man irgendwie mit 8 das erste Mal geguckt und dann fand man das Szenario cool, weil man da auch selber gern drin wäre und als der Neue dann kam, irgendwie letztes Jahr, haben wir den gesehen und das war, also beziehungsweise ich habe mir noch ein Disney Plus angeguckt und das mhm. war wirklich ein unsäglicher Film, also der Hauptcharakter, der von dem Jungen gespielt wird, der auch also gar nicht so schlecht gespielt wird, aber der Charakter wird einfach so unsympathisch geschrieben, weil ja, da okay. die Fallen, die haben nicht so den Witz und diesen Charme, sondern das ist einfach so so wie als würde der wirklich versuchen ernsthaft Leute zu verletzen, die in <lacht> okay. Haus kommen wollen.
0: Okay, ja, das ist eher dann vielleicht ein anderer Vibe, Ich kenne den neuen gar nicht, <lacht> nicht mal so einen Trailer oder so, also ich habe da gar nicht von mitbekommen. Vielleicht, weil ich die letzten Jahre so wenig in Weihnachtsstimmung war, ich weiß es nicht. Aber ähm, warum hat man denn überhaupt eine Neuauflage gedreht? Die alte war doch noch voll fein, oder? Also abgesehen von der Szene mit Donald Trump war doch alles noch äh, zeitgemäß.
1: <lacht> oh, keine Ahnung, ich glaube, ist halt der Punkt, dass man Geld braucht einfach. Also ja, so die Geld Marke braucht, Home Alone kennt man und dann machst du halt einen Film oder ja. Hat noch besser an die Kassen. Ich habe von ja. dem Film aber auch nur mitbekommen, weil David Hein den in einem Video zerrissen hat. Ah, ja. Da habe ich gedacht, aha, der klingt so schlecht, da muss er eigentlich mal.
0: Ja. An der Stellung der Empfehlung. David Hein ist ein super Filmkritiker. Der er trifft sehr oft meine Meinung und meinen Filmgeschmack. An einigen Stellen nicht, an manchen aber schon. Deswegen äh, immer gut, wenn man nicht weiß, was man gerade im Kino sehen soll. <lacht> mal gucken. Ja. Hast du dann schon Oder, Filme? Wenn man nicht
1: weiß. Hm? Ja. Oder wenn man nicht weiß, was man im Kino gucken soll, einfach mal den anderen Mika fragen, der dir sagt, jeder x-beliebige Marvel-Film, der gerade läuft. Ja,
0: der andere Mika. Ja, der, der äh,
1: das ist, glaube ich, Quatsch. <lacht> ich muss ganz ehrlich ja. sagen,
0: Marvel-Filme, also die sind, äh, weiß ich nicht, nicht echt nicht mehr nicht, nicht meins. Ich gucke mir schon manchmal noch welche an. Ich habe ja auch hier Snap Plus und dann kommt man manchmal dazu, die sich nur so einen anzugucken. Aber ähm, es fühlt sich so repetitiv an. Es ist gefühlt jedes Mal die exakt selbe Stelle, äh, Story. Äh, anders verpackt, mit einem anderen Kostüm und anderen Superkräften. Aber das war es auch irgendwie. Die einzigen interessanten Superhelden, die es gab, waren irgendwie ähm, Iron Man. ja, und Tom. Also, ich mag Tom Holland als Spider-Man. Ich bin aber auch einfach Spider-Man-Fan. Aber sonst bis jetzt alle, die es so gibt, die so Superhelden-mäßig sind. Ah, nee, ich mochte noch, ich mochte noch äh, Guardians of the Galaxy. Weil der Soundtrack echt geil war vom ersten Teil. Den habe ich auch runter gehört, den Soundtrack. Hatte ich sogar, glaube ich, nachher auf CD. Weil ich ihn so geil fand, den Soundtrack. Und damals hatte ich noch kein Spotify. Äh, ja auf jeden Fall. Ähm, das sind so die einzigen Marvel-Filme, die man sich, finde ich, geben kann. Deswegen ist das klatschig.
1: Ja. ja, also, mir ist auch ich habe auch Disney Plus. Und ich habe von allen existierenden Serien aus Phase 4 eine gesehen. Welche waren nochmal Phase Wanda 4? Ich habe WandaVision komplett geguckt und die hm. fand ich auch gut. Ich habe die erste Folge von she hulk gesehen.
0: Habe ich nicht, Habe ich mir das, Ich habe ich hab nur den Trailer gesehen und wusste, das muss ich. das gucke ich mir nicht an. Das, ich finde das so, das so ein Fremdschirmcharakter.
1: Hat es. Hat es. Ja. Ich meine, es gibt eine Szene in der ersten Folge, wo sie und Bruce Banner betrunken an der Strandhütte sitzen und sie weinend darüber redet, dass sie es unfair findet, dass Captain America mit seinem arischen Jungfrau geblieben ist. Ich werde nicht weiter darauf eingehen. Und Uf. ich würde euch jetzt ganz gern das Thema wechseln, weil je länger <lacht> ich daran erinnert werde, desto mehr kriege ich hier PTSD.
0: <lacht> war wirklich, ja. Boah, das klingt schrecklich. Das klingt wirklich schrecklich. Ja, ich, äh, was, äh, was ich gut fand, die einzige Serie, die einzige Marvel-Serie, die richtig, richtig gut ist, also Wonder Version war nicht schlecht, aber richtig gut war Loki. Die Loki-Serie fand ich echt nicht schlecht. Die lohnt sich, finde ich, äh, auch. Weil Loki eigentlich schon ein interessanter Charakter war, so an sich. Aber alles andere, auch diese Hawkeye oder was war das? Winter Soldier Serie da? Falcon and the Winter Soldier? So hieß das. Ja. Ja, die, Hawkeye hatte auch eine Serie. Ja, habe ich beides nicht gesehen. Ich habe Falcon and the Winter Soldier angefangen, hat gar keinen Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, ähm, die Geschichte ist doch einfach auserzählt. Was passiert denn da noch in, im kompletten Cinematic Universe? Die haben doch schon gegen alle großen Gegner gekämpft. Alle Superhelden kamen. Also es wäre nach Infinite War, nee, nach, äh, was war das, Endgame, hätten die auch einfach aufhören können.
1: Ja, also, das Film ist, ich kenne ja die, die Comics und dann vor allen Dingen halt durch die, äh, war das muss das, das Anfang der 2000er und dann irgendwie so bis in die zwei, äh, frühen zwei Jahre gewesen sein, dass es diese marvel Zeichentrickserien gab, die auch wirklich gut waren, also, ja. äh, wenn die, Schön. ich glaube, waren echt nur Avengers-Serien und, da gab es halt doch schon ein paar coole Storylines, die man hätte erzählen können. Ich finde, ja. die äh, Kang-Saga, die kommt, das klingt wirklich interessant, weil Kang ja auch einfach ein äh, spannender Bösewicht ist. Mhm. Ich glaube, Galactus, äh, Doctor Doom und dem Silver Surfer kann man auch noch mal eine Chance geben. Ja, Sie das finde halt ich auch. Silver Surfer
0: hätte ich gerne noch gesehen. Aber ganz ehrlich, dieser Ton, diese, tut mir leid, dass ich unterbreche, dieser Ton, diese Erzählweise, wie die Marvel-Filme erzählt werden, die sind alle dieses leicht lustige. <hahaha>, hihi, alles ist irgendwie ein bisschen egal, weil man weiß, die gewinnen am Ende und so weiter. Ähm, das habe ich genug gesehen. Die, weißt du, diese Art der Filmemacherei, die sich sehr cash-grabby anfühlt, so sehr greedy einfach, wie kann ich mehr mehr melken, dieses Konzept, das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, ich will das nicht mehr sehen.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, also Problem ist, die Geschichten sind ja da und es gibt ja auch wirklich noch Sachen, die auch wenn die äh, Fantastic Four-Filme da oftmals wirklich schrecklich mit umgegangen sind mit ja. den Charakteren. Oder auch in den Comics. Es gibt ja wirklich noch coole Sachen, die man erzählen kann. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, ob sich... Also ich glaube, das Problem ist nicht die Geschichten, die man erzählen kann, sondern wie man die Geschichten erzählt. Auf jeden Fall, Weil ja. der Ton muss ja so bleiben, damit man kommerziell den größtmöglichen Erfolg erzählen ja. kann. Und das das Ganze halt dazu, irgendwann redundant zu werden und dann ist halt, also, was waren denn so Ideen, die wir gesehen haben in Marvel-Filmen oder Serien, die wirklich, die mal was Neues waren, die so, ein, was heißt innovativ, aber die einen interessanten Anstrich gehabt haben? Also,
0: ja, da, da, da haben ist das die einzige, die mir einfällt, ist die Loki-Serie, die würde ich dir an der Stelle auch empfehlen. Die und Zwar nicht vom, ist Tonus, nicht vom Tonus her, das ist der gleiche wie immer, also alles irgendwie egal, weil zu Not lachen wir das größte Problem einfach weg mit irgendeinem coolen Spruch. Aber um, sonst, ja. Deswegen, ich, ich, ich fange auch an. Ich war früher immer Team die, äh, Team Marvel. Aber mittlerweile gefallen mir die neuen DC-Filme, die alle so einen ernsteren Ton haben. Gefallen mir viel mehr, weil es sich wie echte Geschichten anfühlt und nicht wie so ein Rumgealber die ganze Zeit. Also zum Beispiel der neue Batman. Eine große Empfehlung an der Stelle von mir. Ähm, der ist einfach gut. Der fühlt sich gut an. Der, der, der Soundtrack ist grandios gewählt. Er fühlt sich an wie ein... Ähm, wie, nicht mehr wie, wie so ein Superhelden-Rumgealber, sondern halt wie ein richtiger Detektivfilm einfach. Was ja Batman auch in den ersten Comics war. Einfach ein ziemlich guter Detektiv mit ein paar coolen Gadgets. Und ähm, das finde ich einfach sehr stark. Oder der, der Joker-Film, der ja den kompletten, die komplette Humorseite einfach rausstreicht und sich zu einer Charakterstudie entwickelt, die sogar noch verdammt gut ist, finde ich. Also ähm, das sind doch die Geschichten, die man eigentlich erzählen könnte. Diesen Schmerz dieser Charaktere zeigen und äh, was es heißt, also diese moralischen Konflikte, die ja auch entstehen, auch in Batman äh, in dem neuen Batman-Film und so weiter, das, das fehlt ja auch alles in diesem marvel Film komplett. Es ist alles egal, es ist alles irgendwie lustig. Und falls äh, es ein Problem gibt, was unlösbar, äh, unlösbar erscheint, dann erfindet Iron Man halt mal eben Zeitreisen. Und das ist doch irgendwie langweilig. Ja.
1: Also, wo ich gemerkt habe, was mich halt wirklich genervt hat, ist ja, also... Eigentlich war der spannendste Teil vom Charakter-Arc vom Hulk, dass er dieses Hulk-Problem nie in den Griff bekommen hat. Also, dass er quasi immer damit leben musste, ständig wütend zu sein und das irgendwie in Schach zu halten. Und dann gehen wir aus einem Film raus, kommen in den nächsten rein und dieses Problem, was für diesen Charakter so elementar wichtig war, wurde einfach off-camera gelöst. Also, es war halt irgendwann, war das Problem weg. Ja. Das ist so, so faul einfach. Es hat mich in. Äh, Kennst du die Serie "Tote Mädchen lügen nicht"? Also hast du die gesehen? Ja. Ich meine, die kennt jeder, aber.
0: Ja, ich habe die gesehen. Die erste Staffel, die zweite dann nicht mehr.
1: Ich habe äh, alle vier gesehen. Es
0: gibt das vier ist auch, also das die nach der ist ersten auf die für mich haben die nach der ersten aufgehört. Die erste war gut, dann war Schluss.
1: Ja, die, Das Ding ist auch wirklich redundant bergab gegangen. Da kann man auch, äh, auch nochmal drüber reden. Und da gab es auch eben einen Charakter, den man äh, Spoiler für eine Serie, die seit zwei Jahren vorbei ist den man einfach off-camera gekillt hat. Also, dieser Charakter, der war so wichtig. Und dann ist der für einen, äh, für einen Mord ins Gefängnis gegangen, um den zu vertuschen, weil das halt die Freundesgruppe des Protagonisten war. Hm. Und dann hat man ihn halt ins Gefängnis gesteckt und ihn einfach im Gefängnis sterben lassen. Und dann, nächste Folge war so, ja, der ist tot
0: es ist einfach, wahrscheinlich wollte den nicht mehr und die haben den rausgeschrieben so aus der Serie. Aber das ist trotzdem doof. Solche, solche Sachen allgemein. Wenn man sich ein Konzept überlegt und dann mittendrin Schauspieler abspringen, dann würde ich immer eher versuchen, den neu zu besetzen sogar. Auch wenn neue Besetzungen in Serien sich auch immer komisch anfühlen. Aber es ist einfach schrecklich, wenn ähm, diese Geschichte sich nur halb anfühlt, weil jemand rausgeht. Zum Beispiel bei Community. Kennst du die Serie?
1: Also ich habe davon gehört, ich habe aber nie reingeguckt, muss es ich sagen.
0: Ist ein ziemlich lustiges Sitcom, also wenn nicht sogar mein Lieblings-Sitcom, obwohl ich auch nicht so der Sitcom-Held bin, also das ist irgendwie auch nicht so mein Genre, aber ich habe ein paar gesehen und das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblings-Sitcoms und die ist auch ähm, echt nicht schlecht und die baut sich so um fünf, glaube ich, fünf oder sechs Charaktere auf. So wie jedes Sitcom eigentlich. Ne? Es gibt immer diese Main-Character, die dann ab und an mal jemand anderen treffen, aber um die baut sich das halt auf. Und ab der vierten Staffel, glaube ich, geht einer von denen weg, in der fünften Staffel dann der nächste und dann versuchen die, die auszutauschen mit wildfremden Charakteren, die komplett anders sind und es passt überhaupt nicht mehr. Ab der, oder ab, ist es schon ab der dritten Staffel? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ab einer dieser Staffel äh, töten die den einen, der andere macht ein Auslandsjahr und dann ist irgendwie... Weißt du, ist irgendwie alles das komplette Konstrukt, Charakterkonstrukt, was aufgebaut wurde, alle Inside-Jokes, die es gab, die zwischen den Charakteren halt entstanden sind, über Staffellanges Aufbauen und so weiter, die verschwinden einfach. Und danach, also ab dem Zeitpunkt, wo Pierce ist es, der als erstes geht, an die, an die Kenner der Serie, ähm, die ab dem Zeitpunkt macht die Serie einfach keinen Spaß mehr. Die, ist, die, die, die tötet sich selbst, indem sie einfach diese Charaktere rausschreibt
1: ist immer ätzend wenn Serien sowas machen. Ähm, was ich noch kurz anmerken wollte, weil da habe ich äh, letztens, kann ich mehr genau benennen, wer das war. Es war auf jeden Fall ein englischer Content Creator auf YouTube, der äh, halt auch über äh, 13 Reasons Why gesprochen hat. Und auch auf Netflix, also wenn ihr Netflix habt, gibt es ja auch die Serie Bojack Horseman. Ah oh ja. Und ich fand das so krass, ich habe mir die auch nochmal angeguckt dann und das so verglichen. Und Bojack Horseman ist wesentlich besser darin mit psychischen Problemen umzugehen und das zu thematisieren als 13 Reasons Why, also eine Serie, die ja dafür geschaffen worden ist. Ja. Weil in 13 Reasons Why halt einfach Sachen passieren, die super dämlich sind. Also der Hauptcharakter deckt in einer Staffel einen Amokläufer oder einen möglichen Amokläufer. Jemand wollte beim äh, Schulball eben die Leute umbringen. Er ist zu ihm gerannt, hat sich vor ihn gestellt, ihn davon abgebracht, das zu tun hat die Waffen versteckt, sich darum gekümmert, dass das nicht auffliegt, die haben einen Mord vertuscht, ja. die haben also es ist so viel und es fühlt sich einfach so ein bisschen dieses Marvel-Problem. Das sind Charaktere, die sich einfach nicht wie Menschen anfühlen, weil in dieser gesamten Serie treffen alle Leute, die in der Gruppe des Protagonisten sind, keine ernsthaften Konsequenzen. Yeah. und irgendwann in der dritten Staffel wird jemand der in den ersten beiden Staffeln aufgebaut worden ist als die Person die Hannah Baker dazu gebracht hat sich umzubringen also Bryce Walker in der dritten Staffel kriegt er so einen Redemption Arc also wird einfach gezeigt dass der sich ändern wollte und wie nett er doch ist und er und seine Mutter haben voll das tolle voll die tolle Verbindung und sein Vater ist ein Arsch und er und seine Mutter haben sich mal mit Farbe beworfen also müssen wir uns jetzt so also fühlen als wären wir nicht froh darüber, dass der gestorben ist, weil der innerhalb der Staffel zugibt, dass er irgendwie über acht Frauen vergewaltigt hat. Ja. Es ist einfach, also diese Serie ist so komisch strukturiert, mhm. weil also das ist auf der einen Seite eine Person, die moralisch fragwürdig handelt, die wir quasi ablehnen und hassen sollen. Dann, in der dritten Staffel, wird uns erklärt, dass wir diese Person mögen sollen. In der ja. gleichen Staffel haben wir aber Leute, von denen uns erzählt wird, dass wir die mögen sollen, von Anfang an, obwohl die einen Amoklauf begehen wollten, oder einfach einen, äh, einen gebrochenen Mann, also Bryce Walker wird ja dann irgendwie eine tragische Figur, die haben den einfach umgebracht, also die haben ihm die Knochen gebrochen den ins Wasser geschmissen. Hm. Das, und das sollen wir gleichzeitig okay finden, und das ist hm. einfach so falsch, und die Serie zu gucken. Irgendwann hört man auch auf, einfach.
0: Ja, allgemein wie die erste, also ich, ich habe das Gefühl, dass in den Medien sowieso 90% der Zeit ähm, psychische Krankheiten total falsch und verpoppt irgendwie dargestellt werden. Also jeder Mensch, äh, der in, in Filmen oder Serien Schizophrenie hat, ist sofort gefährlich und versucht Menschen umzubringen. jeder äh, Jede Person mit, mit Depression ist Selbstmord gefährdet und äh, wenn, wenn das nicht, dann sind sie ja nur traurig und wenn einmal die Person kommt, die denen was Nettes sagt, ist ihr Leben gerettet und was weiß ich. Diese, Ich habe das Gefühl, dass äh, es wird immer besser natürlich, also die Leute checken das ja auch und es wird ja auch ein, ein wichtigeres Thema in der Gesellschaft, aber die, die ähm, also so psychische Krankheiten werden oft gefühlt sehr entweder verharmlost oder übertrieben oder in irgendeiner Form einfach schlecht dargestellt, sodass Leute, die die wirklich haben diese Krankheit, ähm, sich wirklich oft davon, also nicht angegriffen, aber in, halt schlecht behandelt fühlen. Also wenn du jetzt wirklich Schizophrenie hast, dann heißt das ja nicht, dass du gefährlich bist gleich. Das heißt ja nur, dass du wahrscheinlich so Probleme hast. Genauso ist es ja mit ganz vielen anderen psychischen Krankheiten auch. Und es stört, vor allem so bei solchen Sachen wie ähm, 13 Reasons Why, da stört es mich so ein bisschen, wie damit umgegangen wird, weil das eben das ganze Thema so ein bisschen verpoppt und ich weiß nicht, ich, ich also ich kenne einige Menschen, die mit psychischen Krankheiten Probleme haben und ich glaube, was viele von denen sehr nervt, ist, wenn Leute, die traurig sind, sagen, boah, ich habe voll Depressionen zum Beispiel, weißt du, verstehst du, was ich meine?
1: Das halt, also es ist einfach so so respektlos a, ja. den Leuten, die immer diese Krankheit haben und b, tun mir die Leute leid, die das sagen, also die traurig sind und sich dann und dann denken, ja, ich, also ich weiß ja nicht, vielleicht wird das auch manchmal so als makaberer Witz gesagt, und das ist noch dämlicher, aber dadurch, dass halt eben, wie du vorhin gesagt hast, wie Serien sowas darstellen, dass so, es gibt einfach so Krankheiten oder also psychische Erkrankungen, die durch äh, popkulturelle äh, Medien Phänomene geworden sind, also mhm. und die auch Auf plötzlich irgendwie cool gemacht wurden durch eine Serie. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, ja. plötzlich sind das so Krankheiten, die, die ja wirklich ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen und für die betroffenen Personen einen enormen Leidensdruck und Leidensweg aufzeigen ja. und dann siehst du das in der Serie und du denkst dir so, irgendwie hat das so eine, so eine edgige ja. Form gekriegt und wird so, so cool porträtiert, obwohl ja das halt nichts damit zu tun hat, wie das wirklich ist.
0: Was ich nicht damit sagen möchte, muss ich an der anderen Stelle ganz klar ähm, differenzieren, weil nicht, dass ich möchte nicht, dass jemand, der wirklich solche Probleme hat, glaubt, er sollte nicht darüber reden, falls jemand wirklich äh, depressive Verstimmung hat und er ähm, spricht darüber, also oder sie oder irgendwas auch immer. Wenn, wenn die Person sich traut, darüber zu reden, ist das sehr gut und sehr wichtig und das sollte auch passieren und man sollte sich an oft sind es Familienmitglieder, die da helfen können, wenn es nicht gute Freunde an irgendwen wenden. Vor allem, wenn es um ähm, Dinge geht, die über, äh, also vor allem, wenn es um selbstverletzendes äh, Verhalten geht oder so. Also das möchte ich an der Stelle ganz klar betonen. Bitte, falls ihr das hört und es geht euch nicht gut, sucht euch Hilfe. Was mich nur stört, ist, ähm, ich habe einen schlechten Tag und äh, dann poste ich in meiner Instagram-Story, einen schlechten einen traurigen Song und schreibt ich habe gerade voll Volldepressionen dass, dass, ähm, es ist einfach diese Krankheit, die sie eben ist, wird verharmlost. Es ist eben nicht ich habe einen schlechten Tag, es ist ich habe keine guten Tage mehr und ähm, das ist, das sind die Leute, die, die solche Krankheiten haben, die sitzen im Nebel und die kommen da nicht raus, das ist ein Sumpf ich glaube im äh, Kurt Krömer hat über das Thema, also wer den kennt, kennt kennst du Kurt Krömer?
1: Ja, der, ist, der auch jahrelang äh, da auch gelitten hat.
0: Genau, der hat auch ein Buch darüber geschrieben und der das bezeichnet als eine dicke Hex Hexe, die sich auf deine Brust setzt und nicht mehr runtergehen will. Weil es ist total scheiße und für, für betroffene Menschen und die kommen dann nicht raus. Und wenn man das verpoppt und daraus irgendwie so ein lustiges Quirky oh mein Gott, ich mir geht's nicht gut Ding macht, dann wird das nicht ernst genommen. Und falls dann jemand sagt, ich weiß ich nicht, ich kann nicht zur Arbeit kommen, ich muss in die Klinik, ich muss das und das, dann heißt es am Ende eben, ja, ach komm, lacht doch mal wieder, mach doch mal ein Fenster auf, geh doch mal vor die Tür. Und äh, das ist so ein bisschen konträr. Es ist äh, gut, dass die Leute da immer mehr Awareness für bekommen und dass das Thema immer wichtiger wird. Aber bitte, bitte sagt nicht, ihr habt Depressionen, wenn ihr einen schlechten Tag habt. Wenn, ihr, wenn es euch länger nicht gut geht, dann geht zum Arzt und lasst das untersuchen. Es ist immer gut, eine Therapie zu machen, egal, wie es euch gerade geht. Es lohnt sich. Ähm, aber bitte, bitte, wenn ihr das nicht in irgendeiner Form <lacht> irgendwie diagnostiziert habt, sprecht nicht davon, dass ihr Depressionen habt. Dann habt ihr schlechte Tage. Das ist auch normal. Aber ähm, das macht das Ganze unglaubwürdig. Und falls dann jemand wirklich Depression hat und das mitteilt, dann heißt es nur, ach ja, komm. Weil das eben so viele sagen, die es eigentlich nicht haben. Ist mir, tut mir leid, das ist ein Thema, was mir am Herzen liegt. Ich wollte jetzt nicht so.
1: Ja, es ist doch einfach ein wichtiges Thema. Also ja vor allen Dingen auch, dass es, also es ist ja unabhängig davon, wie, wie man dazu steht, dass man einfach sehen soll, also wie man zu der popkulturellen Seite davon steht, aber dass man einfach sehen sollte, dass solche Krankheiten halt nichts sind, was sich mal eben selbst diagnostizieren ja. lässt durch, mir geht es irgendwie drei Tage nicht gut. Und ja. Also, wenn es einem nicht gut geht, dann das ist egal, welche Zeitspanne, dann tut es gut, darüber zu reden, dass man nur einen schlechten Tag hat oder ein, eine Sache nervt und irgendwie jeden, Ta jeden Tag so ein bisschen beschäftigt, dann ist es wichtig, darüber zu reden, aber man sollte einfach diesen, diesen diese Stimmekrankheit nicht so inflationär benutzen, um etwas zu beschreiben, ja. was eine Gefühlslage ist, sondern ja. halt wirklich diesen Begriff den, also bei den Leuten lassen, die eben an dieser Krankheit leiden, die darunter die davon betroffen sind, die damit Probleme haben und für die es halt zu wenig Therapieplätze gibt und die einfach wirklich enorm darunter leiden müssen. Und dass ja. die Gesellschaft, die so ein bisschen im Stich lässt und dann das Thema noch so, so, so popkulturell aufgreift, um da irgendwie einen coolen Charakter-Arc in einer Serie daraus zu machen, ist einfach dann gemessen an der Gesamtsituation, wie es halt mit der Behandlung oder den Behandlungsmöglichkeiten für solche Krankheiten steht, nochmal was, was da noch schwerer wiegt.
0: Ja, ja, es, ich, ich denke dass äh, allgemein, dass diese Themen und Krankheiten, Pop also nicht popkulturell, aber kulturell ähm, Thema sind ob es jetzt Menschen sind, die offen über ihre Krankheiten sprechen, wie zum Beispiel Kurt Krömer oder Thorsten Sträter hat das auch gemacht. Es gibt ein paar in, in Deutschland, die das immer wieder dann mitteilen, dass sie eben diese Krankheiten haben. Das ist sehr gut. Und das sollte auch weiter passieren, weil es den Leuten, die sich nicht trauen, äh, eben die Kraft gibt, das vielleicht anzusprechen oder zum Arzt zu gehen ähm, und so weiter. Also es ist gut, dass da überhaupt drüber geredet wird. Es geht nur immer um den Kontext und um den Ton. Also ähm, tote Mädchen lügen nicht, war wahrscheinlich äh, an einigen Stellen kein guter Ansatz. Also ich habe die Serie auch gesehen und also ich fand die auch nicht schlecht, so dramaturgisch. Weiß ich nicht, ist auch schon länger her, als was, wann war wie alt waren wir da? Die ist doch bestimmt die erste Staffel vier Jahre alt oder so, oder?
1: Ich glaube, die ist noch älter. Warte, wir machen jetzt das, was erfolgreiche Podcaster so machen. Cool. Wir gehen in die Re Recherche.
0: In die Recherche. Ja, ich, ich monologisiere mal weiter in der Zeit. Ja, ich, ähm. Damals habe ich die ja auch äh, so ähm, enjoyed und so, aber man man sollte das ganze Thema einfach <lacht> ernst nehmen, falls jemand äh, wirklich solche Dinge äußert wie ich, hab, äh, verletz, ich bin dran, mich zu verletzen oder ich habe was weiß ich, dann ist das eben nicht lustig und cool und irgendwie äh, voll cool, weil es ist ja auch in der Serie so, sondern das ist dann ernst zu nehmen. Und ich habe Angst, dass durch dieses typische... Ähm, na, dieses typische, boah, ich habe bestimmt Depressionen-Ding, dass das ganze Thema dadurch einfach äh, falsch aufgenommen wird.
1: Ja. ja. ich hab geguckt, du warst gar nicht so weit weg. Die erste Staffel kam 2017 raus. Also halt fünf Jahre. Das naja. Da war mit 13.
0: Boah, da war mit 13. Ja, ich glaube, ich habe die aber mit 14 erst gesehen. Ich habe die äh, nicht direkt gesehen, die Staffel.
1: Ja, ich, ich auch nicht. Also ich habe die, ich glaube, ich habe die vor irgendwie anderthalb Jahren oder so, habe ich das erste Mal gesehen.
0: Ah, das ist ja spät. Das war schon spät. Das ist schon während Corona.
1: Einfach, ja, das ist halt wirklich während Corona. Ich hatte mies Langeweile. Ich muss Wirklich sagen. <lacht> das war auch so die Zeit des Lockdowns und es war halt wirklich gar nichts zu tun. Und dann habe ich die halt geguckt und dann äh, war das auch so. Ich habe die geguckt und ich... Wenn du, wenn du was guckst und du, du magst es irgendwie, aber dann merkst du, es wird einfach so, es wird jede Staffel schlimmer. Und dann irgendwann... Habe ich halt so Mitte der vierten Staffel aufgehört und mir einfach gedacht, ja komm, ist die, ihr wisst nicht, was ihr mit der Serie machen wollt, ihr wisst nicht, wie ihr das dramaturgisch und inszenatorisch machen wollt, dann lasst es einfach bleiben. Ja. Mm, yeah. also, yeah. Keine Ahnung, die Serie war in der dritten Staffel irgendwie eine halbe Horror-Serie, äh, nee, nee, in der vierten Staffel eine halbe Horrorserie. in der dritten Staffel war das dieses Drama bzw. war es ein Murder-Mystery, in der zweiten war es eine Gerichtsserie und in der ersten Staffel war es halt eine Charakterstudie. Ja. Und das kann man ja wirklich miteinander verbinden, aber es, es sind einfach es sind halt Sachen passiert, die sich so gezwungen angefühlt haben. Vor mhm. allen Dingen ab der dritten Staffel. Ich würde sagen, die ersten zwei sind, also die erste ist okay, die, die zweite ist schlechter, aber immer noch guckbar und ab der dritten ist es halt einfach das Ding wurde verloren.
0: Ja. Ja, ich, ich weiß nicht, ich wie gesagt, mich hat die Staffel, die, mich hat die Serie nach der ersten Staffel verloren. Ähm, ja Ich, ich habe gehört, die haben jetzt auch einige Szenen rausgeschnitten. Wahrscheinlich hast du dann sogar die kürzeste, die gekürzte Version gesehen. Die wurden komplett entfernt, kannst du nicht mal mehr im Internet finden. Äh, irgendwann habe ich mal ähm, dazu recherchiert, sogar zu dem, also für mich selber ein bisschen mich reingelesen und die die Selbstmordszene, die wurde komplett entfernt. Also, ähm, ja, die habe
1: ich noch gesehen. Hier. Die ja. waren noch drin. Okay, ja, mittlerweile. Welche, welche Szene ja. wahrscheinlich dann auch entfernt worden ist, ist die. Die kennst du gar nicht. Welche? Und, ähm, es gab eine Szene, in der die Person, die den Amoklauf verüben wollte, irgendwie ein paar Tage bevor, also irgendwie eine Folge davor, also in der zeit Chronologie, noch irgendwie ein paar Tage davor, in der Schule war, auf dem äh, Klo zusammengeschlagen wurde und dann wurde die mit dem Deal eines. Schmops missbraucht. Oh,
0: ja. Yeah.
1: Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich weiß nicht, ob es diese Szene noch gibt. Ich würde euch wirklich nicht empfehlen, euch das anzugucken, ja. weil es halt einfach, also es ist einfach ekelhaft. Es, also man guckt sich das an und man, man merkt einfach, dass es nicht notwendig gewesen ist. Für ja. die Charakterentwicklung, diese Szene hätte man streichen können. Ja. Das war einfach nur für Shock Value da, um dass man eine Szene hat, wo man ja. reden kann, dass sich das rumspricht.
0: Ein paar Klicks generieren. Das ist das, was
1: einem ja. irgendwie gezeigt wird, dass man sieht, boah, hast du die Serie ja. gesehen? Sowas zeigen die da. Sowas trauen die sich und so. Hm. Das ist der einzige Grund, warum es diese Szene gibt. Sie macht sonst keinen Sinn.
0: Ja. Allgemein so, ich finde, man muss auch nicht unbedingt, ähm, so. ich glaube, in der ersten Staffel wurde doch wurde nicht auch die Vergewaltigung gezeigt. Ich glaube, nee, glaub die wurde nur angedeutet. ne?
1: Boah, also, also eine wurde in der... Nee, ich gehe aus, äh, Hannah kommt ja in Season 2 als Geist zurück. Oh, echt? Ja, also sie, sie sie ist im Kopf von Clay Jensen. ganze Zeit.
0: Okay. Und ja, das
1: ist halt auch so. Also, ich verstehe, warum man das erzähltechnisch macht. Ja, ja, aber da wird halt, also ich glaube, irgendwie in der dritten, nee, in der zweiten Staffel oder so. Oder in der dritten, diese Serie hat sehr weirde Zeitsprünge. Also. Am Anfang von Staffel 3 ist äh, Bryce Walker tot und die ganze Staffel soll aufklären, wie. Mhm. Aber sie ist halt dann weiterhin ja noch Sachen, die eigentlich in der Zeit von Season 2, 1 und äh, halt davor passiert sind. Und das macht das halt so verwirrend. Also, du kannst die Serie auch schlecht nochmal gucken. Es mhm. also ist einfach ab der zweiten Staffel keine gute Serie mehr.
0: Punkt. Ja, es ist halt dieses typische Cash Grab Phänomen, wie das ja viele Serien haben die dann einfach noch eine und noch eine und noch eine Staffel drehen, obwohl man echt eigentlich aufhören sollte. Also es ja. gibt ja auch, gibt auch Gegenbeispiele, zum Beispiel über jede neue Staffel Rick und Morty freue ich mich tierisch oder äh, solche Serien halt. Aber
1: ja, oder auch im Hause Netflix, jede neue Stranger Things Staffel, ja. Maßstäbe. Ja, ist doch
0: mega. Ist auch vor allem die vierte Staffel war ja auch richtig geil, hochwendig, aufwendig produziert, interessante Story, alle also mal ein richtig großes Spektakel. Das hat mir auch sehr gefallen. Obwohl ich äh, alles, was jetzt kommt, da bin ich gespannt, weil die können es mit der fünften Staffel des Stranger Things richtig verkacken. Glaube ich.
1: Ja, wer hochfliegt, fällt tief. So ist das leider.
0: Ja, weil die die haben so einen Maßstab gesetzt, die können jetzt wirklich viel zerstören. Also für mich, ich habe ja auch, muss dazu sagen, ich habe ja eigentlich recht hohe filmische Ansprüche. Das klingt voll wie ein Flex. Es Tut mir leid. Ich möchte nicht flexen damit. Das klingt so, als wäre ich so ich, gehö ich gehöre zur intellektuellen Elite. <lacht>
1: ich gucke nur Scorsese-Filme. Wie, 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 wie... du guckst kein French-Art House? Nicht dein Lieblings-Quentin-Tarantino-Film.
0: <lacht> Was, du, du, du guckst hast,
1: kein... Ich hast die in der Schacht gar nicht verstanden. Boah,
0: der Schacht aber auch ein mega Megafilm, an der Stelle eine Empfehlung, haben wir schon mal im Podcast empfohlen. Ist ja auch egal. Ja,
1: den habe ich auch nie gesehen, den ich auch nie gesehen. Guck,
0: guck ihn der an, dann reden wir mal drüber. Können wir eine ganze Folge drüber machen. Über der Schacht. Genau.
1: Okay. Das ist so ein Film, ich habe den Trailer gesehen, oh, der hat mich,
0: der hat mich nicht gekriegt. Ja, guck, du musst dich drauf einlassen. Ist halt ein Kunstfilm, ne? <lacht> ja, also nicht. Er äh, ist schon sehr künstlerisch. Sehr künstlerisch. Ja. Oh,
1: du abgehobener Wichser. <lacht> Unglaublich, deine Dekadenz nervt.
0: Deine Dekadenz. deine Dekadenz. nervt. Deine Armut kotzt mich an und deine Dekadenz nervt. <lacht> Aha, ehrlich. Deine Dekadenz. Okay, warte, wir sollen nicht. Ich habe übrigens äh, Feedback bekommen, wir sollen nicht immer sagen, wie wir die Folge nennen. Also erwähne ich an der Stelle nicht, dass der, die Folge wahrscheinlich Deine Dekadenz nervt heißt.
1: Gut, dass ich es nicht getan oh. habe. Kann man eigentlich nochmal zu den ganzen äh, Anmerkungen, die wir bekommen haben, können wir eigentlich nochmal so eine journalistische Klammer schließen am Ende. Weißt du, was ich meine? Also, dass wir das so, so mit aufnehmen einfach. Hast Genauso wie wir immer noch eine Bezugnahme zu unserer ersten Folge machen wollten, wo wir über Henrik Wiss gesprochen haben und der Mann ist mittlerweile der Ministerpräsident von NRW <lacht> <lacht> da, ja. Mal gewiss und
0: einfach vergessen. Oh, oh, du, 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 du klingst wieder ganz schlimm. Äh, ich glaube, du musst deinen letzten Satz wieder wiederholen. Kannst du noch mal? Ach, der Tontechniker Nico, ich brauche Hilfe. Nee, es ist, äh, liegt nicht an deinem Ton, sondern eher an deinem Internet. Also, es ist... <lacht>
1: <lacht> ja, noch schlimmer. <lacht> also, meine Rückbezugnahme auf die erste Folge dieses Podcasts. Hm. Henrik Wüst ist mittlerweile Ministerpräsident von NRW und noch viel wichtiger Podcast-Legende von uns. Hm. Deswegen äh, können wir am Ende dieses Jahres mal so einen Rückblick äh, starten und einfach mal gucken, was der sympathische Herr Wüst so politisch geleistet hat.
0: Boah, vielleicht könnten wir allgemein einen Jahresrückblick machen, Ende des Jahres. Wie wär's? Aber das pitche ich dir einfach jetzt im Podcast, dann kannst du mich nicht richtig Nein sagen. Das ist richtig gut. <lacht> mal gucken. Vielleicht, Boah, vielleicht, bereite ich, vielleicht bereite ich auch einfach mal was vor. Ich mach mal. Vielleicht stelle ich ja mal so einen Jahresrückblick zusammen und dann können wir Ende des Jahres vom Jahreswechsel, dann laber ich dich mal voll. Vielleicht da auch Dickers mal gucken.
1: Oder nur uns. Zwei also so ein Jahresrückblick fände ich aber cool. Also Jahresrückblick, ich glaube, hat hm. da hatten wir es. Aber man schön gucken. Nicht nur wir Podcast, können unsere sondern Lieblings allgemein. Wir podcast titel küren. Hm. Die schönsten Ideen, die wir hatten, die sich nie durchgesetzt haben. Rubriken, die wir angefangen und nie beendet haben. Ja, aber man muss sagen, wir hatten eine Rubrik. Äh, das war ja die, die, die
0: Podcast-OGs werden sich erinnern. Wir hatten äh, die Rubrik, was wäre, wenn. Ich fand, das war eigentlich toll, aber man hat an den Aufrufzahlen gesehen, dass euch das nicht gefallen hat. Deswegen ähm,
1: setzen wir die erstmal wieder aus. <lacht> <lacht> okay, aber vielleicht gibt es mal halt wieder eine nicht einen, Folge. Wir haben hm. seit nicht mal einem halben Jahr unregelmäßig einen Podcast und du fängst mehr schon mit den Quoten an. Ja, aber,
0: aber. es ist wirklich, es ist wirklich ein äh, gigantischer Unterschied. An der Stelle möchte ich nochmal die 5% Amerikaner, die 3% Schweden und äh, 7% Dänemark, äh, Dänemarker? Dänemaker? Keine Dänem? genau. Denen, so heißt das. Denen grüßen, die uns, die, uns immer noch, die uns immer noch standhaft äh, jede Folge zuhören. Schön, dass ihr da seid. Warum seid ihr da? Einfach mal Bezug nehmen. <lacht>
1: <lacht> das ist gar nicht so, eine Insta-DM, von so eine Insta -DM, der redneck, Amerikaner, I know what you're talking about. You're just about shuffle, get the fuck out. Ja, genau. Ja. Und der Däne sagt irgendwas auf Dänisch, keine Ahnung, genau. ja, kein Dänisch.
0: Irgendwas auf Dänisch. Naja.
1: Das sind einfach Leute, die mit dem VPN unterwegs sind und denen ich ausgeschaltet haben.
0: Ja, so, ja, das kann natürlich auch sein. Ja, ich weiß es nicht. Oder Menschen, die, obwohl mit uns Deutsch lernen, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei an der Stelle.
1: Naja. Nee, ist ehrlich nicht the yellow from the egg. The
0: yellow from the egg. Vielleicht
1: sind das einfach Leute, die halt wirklich so, die machen gerade Auslandsjahr. Oh, das ist natürlich auch stark, aber rechnet, ja wahrscheinlich,
0: dann, dann, ja gut. Wahrscheinlich, also das kann sein, Leute, die den Auslandsjahr Es geht ja,
1: es geht ja nur um den geografischen Ort, also ja, der genau. geografische Ort ist ja kein Indikator für Nationalität. Das stimmt. Das stimmt. Also deswegen gehe ich mal davon aus, dass es einfach Leute sind, die entweder ihren VPN, nach dem letzten Netflix-Besuch nicht ausgeschaltet haben oder ja. äh, die da doch äh, längerfristig im AmiLand festsitzen.
0: Ja, oder ja, festsitzen, so würde ich es auch nennen. Äh, oder Leute, die, die vielleicht ausgewandert sind oder sowas, kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall ist es... Yeah. <lacht> Auf jeden Fall, ich, ich, ich denke immer an euch. Oh, ihr Ehe Minderheit, die diesen Podcast hört. Oh, leid, leider übrigens, äh, Frauen sind bei uns auch noch eine Minderheit. Ich hoffe, das ändert sich bald. Wir müssen vielleicht irgendwie, falls das Themen, weiß ich nicht, es, es, es stört mich tatsächlich. Äh, ich glaube, wir haben aber eine re relativ hohe, diverse Quote. Das freut mich sehr. An der Stelle grüße ich euch ich mal alle. Trotzdem größtenteils Männer. Euch brauche ich nicht grüßen. <lacht> ihr seid sowieso
1: da. Naja. Vielleicht müssen wir auch mal mehr, äh, mehr Themen ansprechen, die... Die, so Frau, die für Frauen relevant sind. Was hältst du denn von Schminken? Das
0: ist sehr sexistisch. Es gibt auch Männer, die sich schminken, ja? Ja,
1: <lacht> ja also ich laufe öfter mal mit Lager rum. Ich darf. Äh, ich auch.
0: Ich darf wir, sind ich find, die, wir sind die größten so Softies.
1: Sexistische Bemerkungen sind irgendwie. Ich weiß nicht warum. Seit, seit Andrew Tate ist es auch wieder so ein Trend geworden, oder?
0: Es ist ein sich Trend so, geworden. Ich
1: so so Arschloch äußern. Das ist. Äh, ja,
0: ja. Das ja, kommt ja, zurück. Chauvinismus ist auch lustig gefühlt. Also. Viele oh, Leute denken, Chauvinismus wäre lustig, ja, ja. Ich meine, ähm, Stefan Raab macht es ja. Nee, Stefan Raab ganz falsch. Mario Barth. Der Mario Mann Bart. Ist, der, Mario Barth füllt ja immer noch Hallen. Mario Barth canceln, das wäre doch auch mal eine Podcast-Aufgabe für die nächsten, ähm, für die nächsten paar Folgen. Einfach mal Mario Barth canceln. Mario Bart canceln ist eine gute Idee. Wir reden einfach nicht mehr über den. <lacht> wir reden einfach. Wir schweigen den Tod. Ja, ähm. Naja, ich du, hey. du, ich, wir sind jetzt gleich bei einer Stunde. Ich glaube, das war heute mal eine entspannte Folge. Wir haben, ja. über, wir haben über tatsächlich tiefe Themen geredet. Wir hatten auch ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Also ich spreche gerade mit den Zuhörenden. Ähm, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Ich hoffe, wir kommen mal, also wir, wir, wir halten unsere Streak bei, wieder regelmäßig neue Folgen zu produzieren. Äh, und was auch immer ihr gerade macht, beim Einschlafen, beim Autofahren, beim Baden, beim Putzen, wo auch immer ihr uns gerade hört, ich wünsche euch beim noch eine. Hm? Beim?
1: Ja, komm, ne, den. Den, den beim Spaß mit dir. Leute im Keller einsperren, den lassen wir mal ganz schnell wieder raus. <lacht>
0: lassen wir mal ganz schnell raus. Was auch immer ihr gerade tut. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag oder habt noch einen wunderschönen Tag. Und, äh, ja, die letzten Worte hat der wunderbare Nico.
1: Ach, das war nett. Und dann sage ich in dem Sinne einfach mal, äh, das war's, ne? dann ja. war eine Stunde Zeit, die kommt nicht wieder, die ist einfach weg und dann äh, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, Tschüss. Ciao.